0: NED Unifenas apresenta Aprender Pode. guerreiros. Aqui é o Reproducast, este é o um podcast trazendo informações, curiosidades e muito mais. Esperamos que vocês estejam se adaptando bem durante essa quarentena e a todos vocês o nosso voto de força, solidariedade e confiança que dias melhores virão. Aqui quem vos fala é o Igor, sou do curso de Biomedicina e, se você nasceu, você já venceu a sua primeira corrida.
1: Oi, aqui é a Adriele, do curso de Biomedicina e se você pretende curtir a sua vida agora e tranquilo para deixar sua bela nossa genética aqui na Terra, não se preocupe que a gente te mostra como. Oi,
2: eu sou a Maria Eduardo no curso de Biomedicina e se você não estiver no seu melhor tempo, é só dar uma congeladinha. Oi gente, meu nome é Luana Ribeiro, sou terceiro feio de biomedicina e se você está com dificuldades de ter o seu pezinho, você está no lugar
0: certo. Bom, e para começar a nossa pauta, temos um assunto que é relativamente conhecido, porém tem uma visibilidade um pouco menor em relação às nossas próximas pautas. A Adriele é quem vai falar com a gente sobre esse tema. Gostaria que fosse explicado o que é banco de sêmen.
1: O banco de sêmen é o armazenamento do esperma humano para o uso futuro. Por meio da criopreservação, preservação, o congelamento de material biológico, é possível armazenar espermatozoides o tempo que quiser e, assim, ficar mais tranquilo para fazer suas escolhas de vida.
0: Então, o sêmen é congelado, certo? E isso vai servir, vamos supor, para caso alguém queira ter filhos no futuro. Essa é uma alternativa para isso?
1: Sim, o banco de sêmen é uma alternativa para gestação quando o homem possui problemas na produção ou na qualidade dos espermatozoides. Ou ainda, para gestações de casais homossexuais para mulheres que não possuem parceiro. Uma das melhores alternativas para ajudar mulheres e casais a realizarem o sonho de ter um filho. Inicialmente, temos o preparo do paciente. Deve manter a abstinência sexual e da ejaculação de 2 a 7 dias e, logo após, o material será analisado e processado pelo laboratório. Após esta análise, o material é criopreservado em um tanque de nitrogênio e poderá ser utilizado posteriormente. No Brasil, não existe a possibilidade de compra particular do banco de seme, proibido por lei.
0: Seguindo essa linha no assunto congelamento, vamos abordar também o assunto de congelamento de óvulos, em que a Maria Eduarda é quem vai explicar melhor pra gente.
2: Esse procedimento geralmente é realizado por mulheres que desejam serem mães, mas preferem retardar o momento da gravidez. Com o avançar da idade, a infertilidade se torna um risco comum, dificulta a gravidez, apenas com 8% da sua função reprodutiva. Por isso, o ideal é recorrer ao congelamento de óvulo e que esse seja realizado antes dos 35 anos. Além disso, o procedimento é indicado também para quem deve retirar os ovários por causa de alguma doença.
0: Então, isso vai além da simples dificuldade de ter um filho, né? Envolve questões e até doenças. E aí, como você disse por último, até na necessidade da retirada dos ovários. Dando sequência, como funciona o congelamento?
2: Os óvulos serão retirados dentro do ovário por meio de uma agulha bem fina. Permanecem armazenados na incubadora para finalizar a maturação dos mesmos. Após esse procedimento, serão mergulhados em uma substância líquida para evitar a formação de cristais e colocados em nitrogênio líquido.
0: Nesse processo semelhante ao congelamento do sêmen, que pode ficar congelado por mais ou menos 28 anos, quanto tempo os óvulos podem permanecer congelados?
2: Esses óvulos podem permanecer congelados por até 10 anos. Somente será descongelado quando a mulher decidir engravidar
0: fertilização in vitro. Esse é um assunto polêmico. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Como que acontece o processo da fertilização in vitro?
2: É realizado em laboratório. Os óvulos são fecundados com espermatozoides parceiro e após implantados no útero da
0: mulher. O a deixa de falar sobre óvulos, nós podemos mencionar também a doação de óvulos. E quem vai falar com a gente sobre isso vai ser a Luana. Luana, começa explicando pra gente quem pode doar os óvulos e como funciona esse processo.
3: Mulheres acima de 18 anos até 34 anos podem realizar a doação. Entretanto, há algumas exigências, como, por exemplo, de que sejam saudáveis e não possuam doenças sexualmente transmissíveis ou doenças genéticas.
0: E o processo? Como que é o processo da remoção dos óvulos?
3: O processo inicia da seguinte forma. A doadora inicia o uso de medicamentos para induzir a produção de óvulos. Após, terá a captação dos óvulos por via vaginal, que ocorre de 6 a 14 dias após a indução. Neste período, também é realizado exames para verificar a evolução da ovulação. Após a coleta, embriologistas irão avaliar se o líquido retirado realmente possui óvulos. E então, alguns deles serão selecionados para fecundação. Logo após esse procedimento, o óvulo já pode ser usado na fecundação em um ambiente laboratorial.
0: E a doação não pode ser feita de qualquer jeito. Tem uma forma certa para a idade da mulher, existem condições ideais. Quais são essas condições?
3: Mulheres com falência ovariana devido à menopausa, falência ovariana prematura ou outros problemas nos ovários que impedem ovulação, ou pela baixa qualidade dos mesmos, ou por doenças hereditárias, que não podem ser detectadas através de técnicas de PGT, que é o teste genético pré-implantacional.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês que tiveram tempo para estar aqui conosco tirando dúvidas e falando um pouco sobre cada uma parte dessa área de fertilização in vitro. E é isso aí, Bioguerreiros. Esperamos que vocês tenham apreciado um pouco da nossa companhia. E esperamos encontrar vocês na próxima.